0: sensação física da expiração e da postura. Sente as costas firmes, o peito aberto, os ombros soltos. Procura ver os ombros como a base de um triângulo e o vértice do triângulo está no Hara. Expirando é como se a gente fosse escorregando lá para o Hara. Procura simplesmente... Deslizar na expiração, ficar na postura. Deixar que o espaço aberto se manifeste. Tudo que aparece e desaparece, acontece nesse espaço aberto. que a gente pode chamar de vacuidade, mas que é espaço ilimitado, como o Dougen ensinava. Então procura deixar tudo fluir nesse espaço, sem prender nada, sem tentar se agarrar a nada. Nem as palavras que eu vou estar lendo daqui a pouco, nem aos pensamentos, sentimentos, sensações, deixa que tudo venha e vá como ondas. discurso de chogue trumpa Limpoche o amor existe um vasto depósito de energia que não tem centro que não é de forma alguma energia do ego Essa energia é a dança sem centro dos fenômenos. O universo se interpenetrando e fazendo amor a si mesmo. Essa energia tem duas características uma qualidade ígnea de calor e uma tendência a fluir de um jeito particular. Da mesma maneira pela qual o fogo contém a fagulha, assim como o ar que conduz a fagulha. E essa energia está sempre fluindo quer seja ou não vista, através do filtro confuso do ego. Não pode ser destruída ou interrompida. É como o sol, sempre brilhando. Consome tudo, a ponto de não deixar espaço para dúvida ou manipulação. Mas, quando esse calor é filtrado através do ego, ele se torna estagnado, porque ignoramos o chão básico da existência. Nos recusamos a ver o um espaço aberto no qual essa energia ocorre. Então, a energia não pode fluir livremente no espaço aberto, compartilhado com o objeto da paixão. Ao invés disso, essa energia é solidificada, estreitada, dirigida pelo controle do ego para fora, a fim de capturar o objeto da paixão para o seu território. Essa energia cativa se estende para o seu objeto e então retorna para ser programada de novo. Esticamos nossos tentáculos e tentamos agarrar e prender a nossa relação. Essa tentativa de se apegar a uma situação torna o processo de comunicação superficial. Simplesmente tocamos a superfície de outra pessoa e ficamos presos lá, nunca experimentando o seu ser inteiro. Ficamos cegos pelo nosso apego. O objeto da paixão, ao invés de se banhar na calorosidade intensa da paixão livre, se sente oprimido pelo calor sufocante da paixão neurótica. A paixão livre é uma radiação sem irradiador. É um calor fluido que é tudo penetra e flui sem esforço não é destrutiva porque é um estado equilibrado de ser e inteligência a autorreferência inibe esse estado equilibrado de ser inteligente ao nos abrirmos deixando cair corpo e mente autorreferência que nos aprisiona vemos não somente a superfície de um objeto mas o enxergamos totalmente através nós o apreciamos não em termos de qualidades sensoriais apenas mas também em termos de qualidades integrais que são como ouro puro Não somos impressionados somente pelo exterior, mas observar o exterior simultaneamente nos faz atravessar o interior. Atingimos assim o coração da situação e, se no caso for o um encontro de duas pessoas, essa relação será muito inspiradora. Porque não veremos a outra pessoa puramente em termos de atração física ou padrões de comportamento habituais. Veremos o interior assim como o exterior. Essa comunicação que tudo atravessa pode, entretanto, produzir um problema. Suponha que você possa olhar através de alguém, mas que essa pessoa não queira que você olhe através dela. Fique horrorizada com você e fuja. O que fazer então? Você fez que a sua comunicação fosse completa e penetrante. Se essa pessoa foge de você, essa é a maneira dessa pessoa se comunicar com você. você não investigaria mais adiante. Você não invadiria o território dela. Se você realmente continuasse a persegui-la, cedo ou tarde você se tornaria um demônio do ponto de vista dessa pessoa. Parece que você consegue ver através de corpo e mente dessa pessoa, como se fosse gordura e carne, ...que você gostaria de comer. Portanto, você parece um vampiro para essa pessoa. E quanto mais você tentar perseguir essa outra pessoa... ...mais você vai falhar. Talvez você tenha sido agudo demais com o seu desejo. Talvez você tenha penetrado demais possuindo belos olhos penetrantes, paixão penetrante e inteligência, você abusou do seu talento, jogou com isso. É bastante natural que pessoas, quando possuem algum tipo de dom ou energia de poder, abusem dessa qualidade, tentando, através dela, penetrar em cada canto da realidade. Alguma coisa, obviamente, está faltando nesse tipo de abordagem. Falta um pouco de senso de humor. Se você fica tentando empurrar as coisas longe demais, significa que você não está sentindo o território de maneira adequada. Você somente sente a sua relação com o território. O que está errado nisso é que você não olha para todos os aspectos da situação. E, portanto, você perde o aspecto bem-humorado e irônico. Algumas vezes as pessoas fogem de você porque querem jogar um joguinho com você. Não querem um envolvimento direto, claro, honesto e sério. Querem brincar mas se elas tiverem um senso de humor e você não tiver esse senso de humor, você se torna novamente demoníaco. É aí que entra a possibilidade de dançar. Você pode dançar com a realidade, dançar com os fenômenos aparentes. Quando você começar a desejar alguma coisa muito intensamente, não estique a sua mão nem os seus olhos automaticamente num padrão compulsivo e repetitivo. Simplesmente admire. Ao invés de fazer um movimento impulsivo, permita que o outro lado se mova. Permita que o outro lado aprenda e continue a aprender a dançar com a situação. Você não tem que criar a situação inteira. Simplesmente observe-a, trabalhe com ela, aprenda a dançar com a situação. Então, isso não se torna uma criação individual, mas sim torna-se uma dança. A autorreferência desaparece, porque existe uma experiência de mutualidade. Quando existe essa abertura fundamental numa relação, ser fiel no sentido de uma lealdade verdadeira acontece automaticamente. É a situação natural. Já que a comunicação é tão real, tão bela, flui, você não pode se comunicar da mesma maneira com mais ninguém de forma que automaticamente você e o outro são colocados em conjunto. Mas se qualquer dúvida se apresenta, se você começar a se sentir ameaçado por alguma possibilidade abstrata, apesar da sua comunicação estar fluindo naquele momento, você estará semeando a semente da paranoia e considerando a comunicação puramente como um entretenimento para o ego. Se você semear uma semente de dúvida Ela pode torná-lo rígido e aterrorizado Pode deixá-lo com medo de perder a comunicação tão boa, tão real E em algum estágio Você começará a ficar confuso Sobre a comunicação ser amável ou agressiva Essa confusão traz uma certa perda de perspectiva. E dessa maneira começa a neurose. Uma vez que você tenha perdido a perspectiva correta, a distância adequada da comunicação, então o amor se torna ódio. A coisa natural com o ódio, assim como com o amor, é que você tente fazer uma comunicação física com a outra pessoa. Isto é, você passa a desejar machucar a outra pessoa. Em qualquer relação na qual o ego esteja envolvido, seja uma relação amorosa, seja qualquer outro tipo de relação, sempre há o perigo de se voltar contra o seu parceiro. Enquanto houver uma noção de ameaça ou insegurança de qualquer tipo, uma relação de amor pode se transformar no seu oposto. Trumpa, no posteiro, fala sobre o amor e ele está falando de qualquer tipo de relação amorosa. Não só necessariamente a relação entre dois parceiros que querem fazer um casal, mas qualquer tipo de relação amorosa, amizade, sociedade, seja qual for o tipo de amor envolvido. E ele coloca a diferença entre deixar fluir essa energia, energia amorosa, energia do cuidado amoroso, deixar fluir essa energia no espaço aberto e tentar usá-la de uma maneira manipulativa, que tenha mais a ver com o apego, com a nossa necessidade de possuir os objetos que nós imaginamos que vão nos trazer satisfação e felicidade. Essa questão do apego e do desejo, volta e meia aparece, as pessoas fazem perguntas aqui. Quase toda quarta-feira sobre apego e desejo. Como se fosse possível nós não sermos seres do desejo. Nós somos formados pelo desejo. Karma é desejo também. Essa é a energia que faz tudo se manifestar no espaço aberto. O problema não é o desejo, o problema é o apego. Quando a gente fica fissurado e quer... Prender os objetos que na nossa fantasia vão nos trazer felicidade, alegria, satisfação. Quando a gente não deixa acontecer essa dança, a dança do fogo e do vento no espaço aberto, Possibilidade de fluir, de se deixar banhar por essa energia, observando a maravilha da vida e o dom do precioso nascimento humano. Quando a gente pratica Zazen, a gente está praticando ficar quieto, poder se aquietar, poder simplesmente sentar, respirar, aprender a deixar esse espaço aberto, simplesmente acontecer. Ele está acontecendo sempre. Mas a gente não se dá conta e ele está se manifestando em tudo que aparece e desaparece quando a gente quer solidificar as coisas cristalizá-las aí então tudo fica estagnado tudo apodrece então praticar Zazen é uma forma de aprender a ficar quieto, aprender a dançar junto com o fluxo. Ficar quieto é poder dançar. Alguém fala de que o Zazen é a nossa atividade no dia a dia. Ele está falando disso, dessa possibilidade de criar uma quietude que possibilite a dança no dia a dia. E se a gente estiver praticando, a gente pode dar conta dos momentos em que a gente está tentando manipular os objetos através dessa energia. A gente tem que ser carinhoso com a gente mesmo, como se a gente fosse um moleque travesso, na verdade. Isso não é para ser feito como se você estivesse num colégio interno, sendo punido a cada momento por uma transgressão. Então você tem que ser amável com você e perceber quando é que você está tentando manipular os outros. Mas ser amável com você e aceitar que você faz isso não quer dizer concordar com isso. Quer dizer que você vai fazer um esforço para deixar esse espaço aberto, se manifestar e. Vai tentar se aquietar e parar de recorrer aos seus expedientes habituais. Por isso que eu repito: a nossa prática é muito simples, a nossa prática é muito difícil. O que ela requer é uma disciplina constante uma disciplina amorosa, não uma disciplina torturante, mas ainda assim, uma disciplina e ainda assim requer atenção plena. Carinhosamente a gente tem que ir podando esses tentáculos do ego. Procura se aquietar no seu hara, na sua expiração. Procura criar essa aspiração de praticar no dia a dia. É importante a gente criar aspirações e intenções no coração da gente. Isso são meios habilidosos, como o nosso professor Buda Shakyamuni dizia, meios habilidosos da gente Semear a prática. Quando a gente está aqui no dojo, praticando o zazen, a gente está de certa maneira treinando. Mas o verdadeiro local de prática é no dia a dia, em cada relação que a gente estabelece. e aí sim é uma questão de vida e morte é por isso que a gente usa muito o modelo das artes marciais quando a gente fala do zen praticar no zendo é como praticar num dojo só que a batalha de verdade não é no dojo é o tempo todo fora daqui quando a gente tem que lidar com o ego E aí cada pessoa que. cada situação que a gente encontra realmente vai ser um professor para a gente.